0: episodio más de nuestro live Ruido Blast. Espero se le estén pasando bien, espero no se estén mojando porque parece que está lloviendo y pues aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de es, este episodio, es básicamente una continuación de lo que fue el episodio pasado, que hablamos de los malos jefes, de los jefes incompetentes y de todas las finezas ¿no? que nos ha tocado sufrir con con, con estos personajes y el día de hoy quiero hablarles, eh, porque bueno, no quiero que nos quedemos con las cuestiones negativas, no sino quiero hablarles de la otra cara de la moneda que también existe, los buenos jefes. Y más allá de los buenos jefes, los eh, líderes, porque no es lo mismo pues, ser jefe que ser líder, ¿verdad? este Bueno, es súper, súper interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que me viene a la cabeza es eh, recién salí de la universidad. y Estaba haciendo mis miles de entrevistas y, y en todas me estaban bateando. Ya no veía lo, lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y resulta que llego con una persona de RH y me hace la siguiente pregunta. Me dice, oye, ¿tú eres líder? Y yo así de, ¿eh? ¿Eso okay, ¿no? qué, no? O sea, no como que no entendía. Y me, me vuelvo a preguntar, ¿eres líder? Yo me quedé pensando y dije, pues supongo que podría movilizar a alguien si la situación lo merita, ¿no? Si hay algo, pues ahora sí que, que por lo que valiera la pena movilizarse. Total que no me dijo nada y básicamente me, me, me dio una mirada así de, bueno, no tienes ni idea de lo que hablas, ¿no? Hoy en día les puedo decir que esa es una de las preguntas más estúpidas que me han hecho porque tú no le puedes preguntar a alguien si es un líder o no. Si tú tienes que decir que eres líder, muy probablemente no lo seas, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Otra cosa que me viene a la mente es eh, hace ya varios años, cuando empezaban toda esta cuestión profesional, pues me tocó ser asistente, era, era asistente, y... Eh, de entrada, bueno, tuve una persona que me estaba supervisando, aunque no era mi jefa directa, y no fue para nada la mejor de las experiencias, ¿no? Eh, pues básicamente me gritaba, me regañaba, me decía que no servía para nada. Este, yo dije, bueno, pues que estoy haciendo mal, ¿no? Total que me cambian después con eh, la que era mi jefa. Y... Eh, mi jefa pues, me pide que yo hiciera un tracker, ¿no? que llenara ya algún un archivo en Excel para todo, todo el equipo en el que estábamos. Entonces yo agarré, lo llené, le puse mis datos y, y se lo mandé. Evidentemente yo no había entendido que mi responsabilidad era ver que todo el equipo lo llenara, compilar esa información y yo mandárselo a mi jefa. Yo dije, hijos, no, ya, ya se armó la gorda. Pero no. Realmente eh, lo que me dijo con mucha paciencia fue, es que lo que yo espero de ti es que vayas con, con el resto del equipo y les pidas la información necesaria. Tú la compilas y me la mandas llena. Es tu trabajo. Bueno, fue una experiencia pues totalmente diferente porque... Dado lo poco que yo conocía de todos estos asuntos profesionales, ya dije, no me van a regañar, ¿no? Y aparte si una idiotez. Eh, pero bueno, se tomó el tiempo de, de enseñarme y, y de decirme lo más obvio, que era algo que nunca me había dicho. Ya mucho tiempo después caí en cuenta, dije, un momento, nunca nadie me dijo cómo hacer mi trabajo. Y... Eh, fue a una una época bastante productiva, diría yo, en cuestión laboral de mucho aprendizaje. Eh, mi jefa fue dura cuando tenía que serlo, eh, fue comprensiva cuando tenía que hacerlo, me guió, me enseñó a hacer el trabajo y gracias a ella puedo decir que aprendí muchas cuestiones de formalidad en el trabajo, ¿no? De cómo cómo comunicar adecuadamente cómo dar como esta eh, imagen de autoridad. Es algo que, por ejemplo, que me enseñó muy bien, además de, del trabajo operativo que tenía que hacer todos los días como asistente. Y me acuerdo que, eso, eso creo que se los platiqué ya en el live pasado, me dio un buen consejo, me dice, tú puedes aprender de todo el mundo, hasta de, las, de los malos jefes, aprendes lo que no hay que hacer, ¿no? Y no solo eso, realmente ella supo eh, pues básicamente enseñarme y sacar todo este talento que yo tenía detrás, todo este potencial. Porque bueno, todos como recién egresados salimos así queriendo comernos el mundo es, y lo supo canalizar bien. Al final, cuando yo ya ten, quería salirme de esa empresa por eh, otros motivos que ya les contaré otro día, eh, me recomendó. Con la empresa siguiente me dio muy buenas recomendaciones y gracias a ella pude tener un trabajo mucho mejor. Y es algo que, que bueno, se los quiero contar hoy justamente para contrastar la diferencia entre un mal jefe y un buen jefe. no Cómo un buen jefe te impulsa a, a dar lo mejor de ti, te, te guía y te encamina para que tú puedas, pues ahora sí que, que, se, que seguir eh, en, en el camino, ¿no? Que puedas dar todos estos buenos resultados y puedas tener un verdadero trabajo en equipo. Es eh, muy, muy diferente de la experiencia. Y de hecho, si ustedes han tenido, ya olvidémonos de los malos jefes, ¿no? Porque de esas, pues esas, ya sabemos que hay un montón eh, pero más bien cuéntenme sobre sus, sus buenos jefes, en qué los ha ayudado un buen jefe, una buena jefa, ¿A qué, a qué los han impulsado a llegar, porque muchas veces nos impulsan a llegar a lugares donde no nos imaginábamos. Este, y, y es gente de la que siempre, siempre, aunque pasen los años, pues nos, nos acordamos. Ahora quiero preguntarles una cosa, también pónganmelo en el chat. ¿Creen que es lo mismo? un líder que un buen jefe. Y no solo eso, creen que los líderes nacen, o sea, nacen siendo líderes o se hacen. ¿Qué opinan? Pónganmelo ahí en el chat si lo están viendo esto en vivo. Fíjense que hay personalidades que tienden, sí tienden cierto a tener cierto liderazgo nato. No, no vamos muy lejos, o sea, Winston Churchill, Nelson Mandela. Martin Luther King. De hecho, algo que ellos comparten es una personalidad muy parecida. Hay gente que sí tiene personalidades que van con una, casi casi traen el mando ¿no? en la tara genética. Eh, yo lo que creo es que un líder inspira, cree en una causa y es coherente en sus acciones. Si bien, no todos nacimos con estas características. Sí se pueden desarrollar. De hecho, hay mucha gente que, bueno, sobre liderazgo se ha escrito un montón, pero sí muchos de, de los autores coinciden con eso, con que es posible desarrollar las características. Eh, evidentemente, lo que nosotros necesitamos son las ganas de querer mejorar con, como líder, ¿no? Y esto es, eh, creo que... Es importante decirlo, que el líder tiene que tener una causa, tiene que tener algo por qué luchar. A mí me ha tocado muchas veces conocer gente que quiere ser líder porque nada más están ahí queriendo llamar la atención y se meten a cursos, de, se supone que de liderazgo, ¿no? donde los enseñan a, a hacer, por ejemplo, dinámicas de grupo y todas esas cosas y les dicen que hay líderes. Este, dentro de ellos y cantan y bailan y eso es una estupidez de hecho yo tuve a una compañera de escuela hace ya muchos muchos años y ella estaba obsesionada con ser líder ¿no? y me acuerdo que luego a las 6 de la mañana nos quería poner a todos en, en el salón, a hacer dinámicas y bueno yo estaba súper dormido nunca despierto antes de las 11 de la mañana ni menos a las 7 ¿no? Eh, y, y un día me, me, me colmó el plato porque me dice, a ver, no te duermas, para te Dije, a ver, no. O sea, digo, no, no, no fue la mejor reacción. Pero sí le dije, a ver, o sea, no porque nos pongas a movernos aquí, eso te va a hacer líder. O sea, tú no eres un líder, punto. Si no, debía hacerlo. Fue una reacción muy negativa de mi parte. Pero ilustra este ejemplo, o sea, el hecho de que tú quieras estar al frente y que te vean y que pongas a la gente a hacer dinámicas, no te vuelve un líder. Necesitas una misión, necesitas un porqué y necesitas tomar en cuenta a tu equipo, a la gente que está contigo. Para eso es un líder. Mucha de la gente que quiere llegar a puestos altos piensa que... Que estar en este puesto los vuelve líderes de facto ¿no? y que la gente está para, para servirlos y cuando es todo lo contrario, un líder de verdad está para servir a su gente y esa es la gran diferencia. Por eso es que la propia gente no se puede llamar líder a sí misma, es tu equipo el que te da esa investidura de líder. Ah, tenemos aquí algunos comentarios. Está Lidia Valenzo. Lidia, tiene mucho que no te veo. Saludos donde quiera que te encuentres. Hola. Luego está Luis que dice saludos, también saludos. Ah, está Mario. Hola Mario, saludos también. Y este está Elizabeth que dice que quiere compartir que por fortuna tuvo un buen jefe. Y le te enseñó todo lo que sabes ahora. Perfecto, sí. Es, esto es algo que vamos a tocar ahorita en unos minutos. Eh, esta característica de, de, los, de los buenos jefes ¿no? de, de, y de los, de los líderes es, es bastante interesante y es un punto crucial. Alejandra, otro comentario. Yo tengo mucho que agradecerle a la primer jefa que tuve como coordinadora de estudio ella me enseñó tanto sobre la investigación clínica que hizo que me enamorara de esta área. Pues sí, tuviste una, una más que una jefa, yo creo que tuviste una líder. Justamente un, una característica del líder es que nos comparte su, su entusiasmo por, por la misión que tienen ellos. Eh, no necesariamente tiene que ser una supermisión divina, ¿no? sino justamente esto, toda esta... esta pasión que sientes por lo que haces cuando tienes un líder enfrente se vuelve, se vuelve contagiosa y es increíble cómo la gente se empieza a sumar a la, a la causa del, del líder. Y fíjense, quiero platicarles algo. Hay un autor que se llama Jim Collins, es uno de los escritores más reconocidos en cuestión de negocios. Y de hecho, donde plasmó esto, en este libro, es, es un, como un clásico de los negocios, por llamarlo de alguna manera. El libro se llama Good to Great. Y entre tantas cosas que analiza el libro de por qué unas empresas sin, solo son buenas y otras son grandiosas, eh, analiza a sus líderes y te dice que no puede haber una empresa grandiosa si no tiene un líder grandioso detrás. Él los clasifica en cinco tipos de líderes. Y, ah, mira, tenemos aquí a José Luis Torres. Hola, José Luis. Eh, un honor, un honor que nos vean para que no, bueno, para todos los que nos están viendo, jo, José Luis fue de, quizá la, la persona que igual así como, como Alejandra, su, la, la enamorosa jefa con, con el, la investigación clínica. Bueno, José Luis fue ahora sí que mi primer guía y mentor en esto. Este, ya platicaremos de eso más adelante. Dice José Luis, un jefe es una posición jerárquica en una empresa y con, fun con funciones y responsabilidades para cumplir metas u objetivos organizacionales. Un líder es cualquier persona que desea difundir. Sí, de acuerdo contigo, un líder no necesita la, el cargo formal. Un líder va a hacer que la gente lo siga, tenga o no tenga cargo. Para eso, pues, nos podemos ir a los líderes históricos, ¿no? Básicamente. Bueno, retomando lo que dice Jim Collins, él divide a los líderes en cinco, cinco niveles. Y eh, los primeros dos son bastante, bastante sencillos. N líder nivel uno, de acuerdo a Jim Collins, es, una, es un individuo que es altamente capaz en el trabajo que hace, hace su trabajo muy bien, y tiene un buen desempeño. Hasta ahí acaba un líder nivel 1, según Jim Collins. Ni, líder nivel 2 es un miembro activo de un equipo. Cuando hay un equipo que tiene un alto desempeño, un líder nivel 2 es alguien que colabora con el equipo y enriquece a, a, al equipo. Líder nivel 3, manager competente. Y aquí es donde la puerca torce el rabo, ¿no? porque ahí se nos caen los líderes, en muchos lados. Organiza personas y recursos de manera efectiva y eficiente hacia los objetivos. Es el líder nivel 3, un manager competente. Así que todos los que hayamos tenido managers competentes, tenemos, hemos tenido líderes nivel 3. Va el líder nivel 4, líder efectivo. Se vuelca vigorosamente a conseguir una visión superior logrando altos estándares de desempeño, líder nivel 4. Y va el líder nivel 5 que denominan líder ejecutivo. Construye grandeza perdurable a través de una mezcla paradójica de humildad personal y voluntad profesional. De acuerdo a Jim Collins, las mejores empresas, las, las empresas que él denomina good to great, las empresas, las empresas grandiosas, todas tienen líderes nivel 5. No es posible tener un líder más abajo de nivel 5 porque de otra manera no podría llevar a la empresa a, a los niveles en, a, a los que llega. Y esto es curioso, él hace mucho énfasis en que, pero fíjense nada más cómo es la personalidad de estos líderes, los de nivel 5, es gente que no quiere los reflectores sobre sí mismo, ok, es gente por lo general modesta, muchas veces callada, de hecho pone el ejemplo de, de Abraham Lincoln, ¿no? con lo, lo que le tocó con la guerra, la guerra civil, eh, Lincoln era una persona bastante reservada, eh, decía, decía que también tenía modales un poco bizarros y, y, y pues sí me hace sentido. Es una persona que, es, que es comp fue completamente autodidacta, pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de, de él. Pero eso no le quitaba que fuera una persona temeraria y decidida. Y es otra... Otro de, otra de las características de los líderes de, de nivel 5, ¿no? No por el hecho que no quieran los reflectores sobre ellos, es que son débiles, al contrario. Es gente que no teme tener las conversaciones difíciles y no teme hacer lo que sea necesario para sacar adelante su causa. Es gente que está totalmente determinada a llegar a donde ellos se proponen. Y no, no son nada humildes en el aspecto de fijarse metas descabelladamente grandes. Los líderes nivel 5 ponen siempre altos estándares en, en las compañías. Cuando los resultados no salen como se espera, el líder nivel 5, en lugar de decir, ah es que es tu culpa porque no sé qué, no sé qué es. Bueno, ¿en qué fallamos como equipo? ¿Cómo podemos resolver esto? Los líderes nivel 5 inspiran a otra gente a que lo siga, a que siga su visión por todo este entusiasmo, por toda esta dedicación. Y algo bien curioso, que es eh, justo como mencionaba Alejandra hace rato, son eh, maestros natos. Y eh, eh, para, bueno, para determinar este perfil de líder nivel 5, se analizaron eh, cientos de perfiles de de Operman Managers y de CEOs este, y se hicieron miles de comparaciones algo en lo que coinciden todos eh, para armar en este perfil fue en esas características y en que son maestros natos se entrevistó mucha de la gente que les reportaba a estas personas y se dieron cuenta que siempre 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 estaban enseñando siempre se estaban preocupando porque la gente aprendiera y diera lo mejor de sí pero fíjense cómo, cómo, cómo es que todo esto es coherente. Una persona que busca los reflectores, pues, ¿qué busca? Busca brillar ella a costa de el equipo, a costa de la empresa. Una persona que está comprometida con su causa, su causa va a ser lo principal, va a ser aquello que la guíe. Y cómo puedes tú eh, llegar a, a lograr esa meta que te propusiste, si no apoyas a tu equipo. Los líderes nivel 5 saben que no lo pueden hacer solos y que necesitan gente competente a su lado. Y para que la gente que esté a su lado sea competente, necesitan entrenarla. Vean cómo todo esto, todo esto encaja. Y de acuerdo a Jim Collins, es bastante posible eh, acercarse a ser un líder nivel 5. Él no da una conclusión sobre si los líderes nacen o se hacen, pero sí dice que podemos desarrollar todas estas habilidades y que, las y que estas habilidades, bueno, siempre van, van a ser perfectibles, siempre podemos mejorar en ellas. Evidentemente tenemos que tener las ganas de querer, de, pues llegar a esos niveles, ¿no? Y tenemos aquí otro comentario... Ah, no, es el, el, perdón, es la, la segunda parte del comentario de José Luis, es que me llegó fragmentado. Que un líder es cualquier persona que desea difundir y tiene convicción para trabajar en equipo. Es una persona motivadora, con actitud servicial y apoyadora. Un jefe puede ser un líder al mismo tiempo y un liderazgo es posible ejercerlo por cualquier persona. Así es, totalmente de acuerdo contigo, estimado. Ahora, quiero preguntarles, pónganme en, en el chat, ¿cómo definirían ustedes liderazgo? O sea, no, olvídense de lo que escribió la gente. Es, es algo curioso, porque quizás no sea tan sencillo de definir, pero cuando vemos un líder, sabemos que es un líder. ¿Cómo definen ustedes liderazgo? Para ustedes, ¿qué es? Pónganlo, pónganlo en el chat. Y ¿Qué, ¿Qué les puedo decir yo de, de, de lo que es eh, liderazgo? no? Yo podría decir, así muy ruralmente, que un líder es aquella persona a la que tú estarías dispuesto a seguir a las mismísimas puertas del infierno si te lo pidiera. ¿Por qué? Porque sabes que habría una buena razón detrás de ello, que un líder nunca te pediría que hicieras algo por hacerlo. Y porque sabría que esa persona eh, estaría actuando en beneficio del grupo y en beneficio de cada persona. Ahí tenemos como las características principales del líder. No te piden algo que no tenga una buena razón y tampoco pedirían algo que fuera en detrimento tuyo. O al menos lo consultarían contigo ¿no? y te pondrían las cartas sobre la mesa. Es, eh, creo que es una manera bastante simple de definirlo, pero también es una, una manera bastante poderosa. Y de ahí, que concluimos? Pues que si tú le tienes que estar recordando a la gente tu puesto, le tienes que estar recordando cuán poderoso eres, que todo depende de ti y qué tan mal están haciendo las cosas, pues no eres un líder, así de sencillo, eres un jefe. Entonces, un buen líder, y menos un líder nivel 5, te va a decir, oye, yo soy el director. Pues no, no te lo van a decir. Dejan que su liderazgo hable por ellos. ¿Cómo ven, chicos? Tenemos otro comentario. Ah, gracias, antes por tu comentario. No, gracias a ti, José Luis. Este... Y ah, tenemos otro comentario, Selene Ramos, ¿qué tal, cómo estás? Me da gusto que estés por aquí. Eso, eh, que el líder es una persona que inspira confianza, seguridad y domina su área. Efectivamente. Y mucha gente, y fíjense que este es un vicio de, de mucha gente que está en puestos de mando, creen que tienen que saberlo todo y que no se pueden equivocar. Y eso no es cierto, un buen líder se equivoca. No vamos lejos, en las mismas crónicas de Alejandro Magno, había veces donde te, él, él mismo pedía perdón a las tropas, ¿saben qué largué? Es Por allá, no por acá. Punto. Hay que tener la humildad de decir no lo sé. El hecho de que tú no sepas algo no te quita liderazgo ni te quita autoridad. Lo que sí te quita autoridad es que eh, finjas saber algo porque es obvio que no lo sabes. Es obvio. Si no, pónganse a pensar cuánta gente arriba de ustedes, de repente no tiene muy claro cuál es su responsabilidad y su, y su trabajo y lo fingen. Y es obvio. Para mí es mucho más, tiene mucho más respeto una persona que me dice, ¿sabes que no lo sé hacer? Ayúdame, ¿cómo podemos hacer esto? Adelante. O sea, vas y lo, lo ayudas. De hecho, es hasta más las ganas de decir, adelante, vamos a sacar esto. Eso requiere, pues requiere autoestima para empezar, ¿no? Y requiere mucha confianza en el líder, de aceptar que no sabe algo y que sea coachable. Hay mucha gente en puestos de management que no es para nada coachable porque creen que lo saben todo. Y ese nivel de soberbia, pues bueno, simplemente no los va a dejar crecer. Les voy a poner otro ejemplo. El CEO de, de actual CEO de Disney... Eh, no, no es Michael Eisner, Bob Iger, en cuenta, me estaba contando alguna vez que lo pusieron a dirigir una división de otra compañía que había comprado, eh, no Disney, la empresa en que estaba antes, me parece que era ABC, y dice, es que yo no sé nada de esto. Y le dijeron, no te preocupes, te voy a poner a dos personas, ellas te van a apoyar. Y él dijo, bueno, yo estoy en una encrucijada, ¿puedo decirles que no sé? O puedo fingir que sé, pero, sí, pero yo ya sé que cuando la gente finge que sabe, nada más la riega, ¿no? Y llegó con estas dos personas y les dicen, ¿saben qué soy nuevo? No sé cómo va esta industria, ¿qué podemos hacer? Y, y dice que la respuesta lo sorprendió. Te vamos a ayudar, te vamos a apoyar y vamos a sacar esto entre los tres. Súper bien, pero es una muestra auténtica de humildad. Y de ganas por aprender, de ser coachable. Yo creo que esa también es una gran diferencia. Un líder es coachable, siempre está aprendiendo. Y tenemos más comentarios. Eh, liderazgo es convicción, no obligación. Exacto. Un líder es, Luis, un líder es quien gana tus convicciones. Mario, liderazgo es el poder de influir en los demás en base a confianza, motivación y seguridad con un carácter humilde y sencillo, ¿correcto? Ah, Luis, que, Luis Tapia, qué gusto verte por aquí. Liderazgo es la capacidad de generar nuevos líderes. Fíjate que tienes razón, ese es otro punto importante. De hecho, lo señala, lo señala Jim Collins. Un, un, un auténtico líder prepara su sucesión porque sabe que no puede estar ahí para siempre ¿cuántos de nosotros no hemos tenido jefes que no solo no preparan su sucesión sino no quieren que nadie se acerque para opacarlos, no les vayan a quitar el puesto ¿no? creo que eso, eso es antiliderazgo un líder de verdad prepara a, a gente a su mismo nivel para que puedan sucederlo porque sabe que entre más preparada esté la gente que lo rodea, más lejos va a llegar todo el equipo Eduardo, saludos saludos a ti, gracias por gracias por estar aquí en el live, y son todos los comentarios, así es chicos, es súper es, sí, interesante esta, esta cuestión, es mucho de inspiración, y algo también, yo creo que es mediar dos cosas, justo como dice el libro, tanto lo que es inspiración, como hacer lo que se necesita hacer para sacar esto adelante. Algo, alguien quien expresa muy bien esto es Maquiavelo, que creo que es uno de los, de los autores menos o más mal, malinterpretados de la, de, de la historia. Maquiavelo en el libro del príncipe da muchas eh, pautas de lo que tiene que hacer, lo que él dice, él llama a un príncipe para conservar su principado, es decir, un gobernante para conservar su gobierno o alguien que está en el poder. Tan efectivo es que es el libro de cabecera, es uno de los libros de cabecera de todos los políticos, pero también se puede aplicar a todo lo que es el mundo corporativo y los negocios. Es, y y los, líder, los líderes nivel 5 es algo que saben hacer muy bien, equilibrar tanto el bienestar común, el desarrollo de su gente, con tener la habilidad para tomar las decisiones difíciles, cuando son tiempos difíciles. En, por ejemplo, ese libro que les recomiendo, el de Good to Great, de, de Collins, Ponen varios ejemplos de muchas empresas, algunas de ellas Pharma, eh, cómo estaban al borde del abismo, al borde de la quiebra y de la desintegración y cómo estos líderes llegan a tomar decisiones a veces muy, muy, muy desgarradoras para la empresa, pero al final logran llevar a cabo su misión. ¿no? En mu muchos de estos casos es reconstruir toda la empresa. Bastante, bastante interesante así es chicos bueno hay otra cosa una última cosa que les quiero comentar fíjense que Blast no existiría de hecho sin un líder nivel 5 y no, y evidentemente no estoy hablando de mí no soy tan soberbio para decir yo soy un líder nivel 5 no para nada yo hago lo mejor que puedo y punto pero resulta que eh, yo llevaba mucho tiempo trabajando en una empresa y de repente esta empresa se fusiona con otra. Y como en todas las fusiones, y a los que les están tocando estas nuevas fusiones, ya se darán cuenta, hay movimientos políticos. Total que, bueno, por movimientos políticos me dan cuello. Dije, bueno, pues no pasa nada. Y ya, yo dije, bueno, pues ya, ya pasó, me voy a echar un sabático y otro día les contaré de mi sabático, bastante interesante. Y, este, y, y ya, ya eventualmente pues me pondré a buscar trabajo, ¿no? Eh, dice Luis, ¿se, exacto, se aplica también al mundo corporativo. Sí, el libro, sí, efectivamente. Y este pues total, ya yo estaba fuera, ya llevaba un rato y de repente recibo una llamada. Y era el... O sea, no era mi jefe inmediato, era el... CEO de la compañía a nivel latinoamericano. Y me empiezo a preguntar, oye, ¿qué pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le explico, no sé qué, no sé cuándo. Me dice, oye, disculpa, esto se me salió tal cual, estaba fuera del radar, ni siquiera vi que preví que esto pudiera pasar. Le dije, no, no hay problema. Pasa el tiempo. Viene, eh, eh, porque bueno, pues él eh, no, no está de base aquí en, en este país, en México. Viene al país y me dice, me, me, igual me, me invita a cenar. ¿Es en serio? Pues es en serio que él sea de la compañía a mí me va a invitar a cenar. así a un átomo por ahí flotando. Dije, pues bueno. Y ya, total que en, entre tantas cosas, le empezó a platicar varios de mis planes, que quería poner una una empresa que quería pues hacer otras cosas y aquí fíjense con, cuál es la diferencia con, con los líderes o sea eh, cuando yo le decía esto la, la mayor parte de las personas iba desde un escepticismo except, es, escepticismo polite hasta te vas a morir de hambre no pero no con, con esta persona fue totalmente diferente o sea me dice adelante hazlo me dio consejos muy puntuales. Me dice, tú puedes. O sea, fue increíble. O sea, una persona de esa talla que se tome el tiempo para ir eh, a comer contigo, para darte consejos y para decir, adelante, tú puedes. O sea, es increíble. Así, increíble. O sea, fue la primera persona que creyó en mí y yo dije, ya con lo de todos los ratos complicados que he pasado con toda esta cuestión de las empresas, digo, bueno, no importa, si esta persona me dijo que yo podía, es porque quiero pensar que fue porque vio algo, ¿no? Y eso ha sido increíble, y gracias a estas personas que existe Blast, porque yo dije, yo quiero ser como tú, yo quiero llegar a ese nivel para poder inspirar a las personas y poder guiarlas y que puedas, puedan sacar lo mejor de ellas y que lleguen a donde quieren llegar, así como tú hiciste conmigo. Y tal es el poder de eh, los líderes de nivel 5, ¿no? De toda esta gente que son tan pocos, porque líderes del 1 al 4 hay, no te los voy a decir bastantes porque ya sabemos que son más los mediocres y los malos, pero también hay varios. Pero estos líderes nivel 5 es uno en un millón. Y es el único líder nivel 5 que he conocido en la vida. Y evidentemente como buen líder, pues dejo así una marca, un antes y un después en todo esto, chicos. Así que yo los invito a que crezcan y se... No, no les voy a decir estudien porque estudiar sin practicar no sirve de nada pero que se vuelquen a desarrollar todas estas habilidades y que puedan inspirar a ustedes. Porque yo sé, ahorita estoy viendo que tenemos mucha, mucha audiencia, audiencia más bien que tiene ya mucho tiempo aquí, ¿no? Es, es lo que, si se tienen que llevar algo de ahorita, es decirles, este trabajen para ser mejores líderes para que puedan transmitir toda esa experiencia que tienen a nuevas personas y que evidentemente esas personas a su vez puedan inspirar a más personas, ¿no? Yo creo que eso, eso es increíble y, y es algo que justamente me propuse con Blas, ¿no? Poder inspirar a mucha gente y que mucha gente saque su potencial. Pero no, no solo se trata de, de Blas, ¿no? De lo que hacemos aquí, sino creo que todo mundo puede crecer hacia este punto de ser un líder de, de nivel 5, ¿no? Estos líderes de, de leyenda. Y tenemos otro de Luis, pero si eres líder, ay, gracias, ¿no? Pero bueno, ya lo, lo dirá el tiempo, lo dirá el tiempo. Una última cosa, chicos. La semana pasada les dije que no quería brindar con una cerveza barrilito por los malos líderes, por los malos jefes, porque no se lo merecen. Pero... Hoy sí voy a brindar. Y si alguien tiene por ahí alguna bebida, bríndele conmigo. Por los líderes, por los buenos jefes, por toda la gente que nos inspira y nos hace ser mejor personas. El beñique. Así que eso es todo, chicos. Espero les haya servido. Si alguien tiene interés por alguno de estos libros, eh, pónganmelo en alguno de los comentarios para que les ponga por ahí la, la bibliografía. Y la para la siguiente semana les quiero hacer una pregunta. Me la contesten, nada más piénsenle. ¿Cuál ha sido la vez que más feo han sentido que les hayan dicho no? Que hayan llegado con su jefe, su jefa, con alguien del equipo, con alguien que tienen que trabajar y les dijo, oye, fíjate que estoy... No. Piénsenlo para que me lo pongan la siguiente vez, porque la siguiente semana, no me lo van a creer, pero es la semana del no, porque todo mundo le teme a que nos, o tememos a que nos digan no en el trabajo. Y sin embargo es de las mejores cosas que nos pueden pasar, pero ya lo platicaremos la siguiente semana. Así que cuídense, que tengan bonita semana, que estén bien. Nos vemos.